1: Oui, euh, on revient sur ce documentaire-là. Personne n'en revient, c'est vraiment de euh, temps of de temps. Tout le monde en parle. épique. Ben oui, puis j'avais envie de dire euh, un truc. Euh moi, qui m'a vraiment flabbergasté, c'est que ce fameux euh, Billy McFarland, après fait, là, je veux dire, après que ça a fait le tour du monde qui a été ridiculisé euh, vraiment sur les médias sociaux là, comme jamais. Euh, le FBI faisait une enquête oh, sur lui. Bien. Le FBI a rencontré les collaborateurs, les proches. Il euh, y a des gens qui sont poursuivis pour des millions de dollars. Et quand même, malgré tout ça, il est en train d'élaborer une nouvelle arnaque. Oui, ouais. Ok, il avait, il avait pris la liste d'envoi des gens qui avaient acheté des billets pour le festival et là, il leur envoyait du spam, c'est-à-dire qu'il leur envoyait des offres pour des événements premium, des événements VIP. C'est-à-dire, il leur offrait d'acheter des billets pour le Met Gala. Ce
0: qui est impossible. Oui, il faut est ça. Pas. On ne peut pas acheter des billets pour le les... Met Gala. Il faut être invité directement par Anna Wintour. Oui, elle doit, valider,
1: elle doit valider Chaque que tu as le droit et ton kit aussi. Hein, voilà. dit. Donc, c'est impossible. Après ça, des billets pour euh, les Oscars. En tout cas, Plein de choses qu'il qu était déjà en train d'élaborer. Puis, il y avait des gens autour de lui. C'est filmé. On le voit dans le documentaire. Donc, il avait réussi quand même à attirer du monde autour de lui, à leur faire croire que ça allait se pouvoir. Ce gars-là est un... À emprunter
0: un... leur nom pour mener euh, leur, enfin, parce qu'il savait déjà qu'il était sous Ils enquête Son nom était brûlé. C'est incroyable. Et moi, je me dis, c'est tellement c'est tellement, c'est fou comment ça renvoie à Instagram. Il a documenté ses faits et gestes. C'est ça qui est fascinant là-dedans. Le gars est en train de commettre une fraude. Il est en train de commettre un crime. Puis, il ressent le besoin de
1: filmer chaque, chaque instant. D'ailleurs, euh, dans le documentaire, on l'entend souvent dire Filmez tout ce que vous pouvez. Oui, filmez tout ce que vous pouvez. Puis La preuve est là! <rire> Puis il, il disait souvent euh, c'est très condescendant à ses collaborateurs, tu sais, nous, on offre. Euh, le rêve oui. au peigne moyen, tu sais l'espèce de loser qui pourra jamais être sur une plage avec une top modèle euh, qui qui pourra jamais euh, boire du champagne sur un bateau euh, oui. qui vaut des millions de dollars. Un mirage qu'on te fait croire que, que c'est accessible
0: ce mode de vie là avec les mannequins aux, aux jambes qui finissent plus, ça t'a porté de main à ben, condition de mettre quelques sous, tu sais. Mais
1: ben ça nous fait ça nous fait croire que ce mode de vie là est possible. Puis je t'amène euh, un peu dans la même veine avec euh, une ancienne candidate d'OD. OK? Euh, Karine Saint-Michel qui est une euh, fille qui a fait l'édition O'Day Bali. Okay. Okay. Elle a fait une sortie euh, la semaine dernière justement pour parler du mirage Instagram et surtout du mirage du métier d'influenceur. Okay? Parce que pour le commun des mortels, quand on regarde ça, euh, quand on regarde des Elisabeth Nadeau, des Elisabeth Rioux, euh, ces filles-là qui sont euh, toujours en voyage, euh, qui sont toujours très bien habillées, qui sont dans des lieux paradisiaques, des petits cafés tendances. Tu te dis, coudonc ces filles-là, euh, ils ont bien de l'argent, qu'est-ce qu'ils font dans vie est-ce qu'ils réussissent à, oui. à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous, à générer beaucoup d'argent avec leur sont métier? C'est ça
0: jeune, en plus. C'est ça qu'il faut ben. souligner. Tu, sais, fait que tu te demandes comment j'ai échoué ma vie à 28 ans. Ben,
1: moi, à 24 ans, je n'étais pas capable de me payer des voyages en Thaïlande puis de me payer euh, tout le temps les derniers vêtements et tout. Donc, euh, et elle, euh, cette Karine Saint-Michel, elle est sortie pour dire Hey, attendez, là. Euh, <rire> même si on a l'air de ça, sachez que moi, je vis sous le seuil de la pauvreté. Ah ouais. C'est-à-dire, ouais, le seuil de la pauvreté qui est environ 25 000 est euh, fait Environ 22 000 dollars avec sa job d'influenceur en guillemets. Euh, et, là, et là, les gens, évidemment, ça a jeté des, des réactions euh, j'y comprends ces réactions-là. Les gens se sont dit, ben, va travailler fake. C'est euh, <rire> bon. sont probablement méprisés. Non, mais en même temps, tu sais, une fille très belle qui se plaint sur Instagram, qu'elle ne gagne pas des milliers de dollars sur Instagram. Je veux dire, il y a des gens qui punchent à l'usine chaque jour. Là, on s'entend, mm -hmm. ça ne me touche pas vraiment. Par contre, elle lève le voile quand même sur le fait que euh, le métier d'influenceur, ce n'est pas nécessairement rentable. Tu sais, c'est un nouveau système Vanessa, où beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est pas parce que t'es belle et jeune que tu vas faire des millions de dollars sur Instagram parce que des filles belles et jeunes, il y en a des millions. ok? Fait Qu'est-ce qui fait qu'une Elisabeth Rioux réussit et de, qu'elle devient multimillionnaire c'est parce qu'elle gère bien ses affaires. C'est parce qu'elle est tout le temps là. Je sais pas si tu avais vu son entrevue à tout le monde en parle. Oui, je m'en rappelle, je je rappelle, Elle disait qu'elle se levait littéralement la nuit pour répondre à ces femmes japonaises. Ces femmes-là travaillent avec acharnement. Tu sais, quand on pense que les influenceurs sont assis sur leur derrière puis qu'ils font rien qu'ils se posent en prenant des latés, là, c'est un gros, gros, gros préjugé. C'est un travail de longue haleine, de chaque instant. Faut que tu sois là. Faut que tu remplisses aussi une niche qui est pas occupée. Bon, Elisabeth remplit quelle niche. Est-ce que c'est la niche des belles fesses? Il y en a beaucoup des belles fesses <rire> sur Instagram, mais elle a le su. C'est une des
0: premières au Québec. Là, je me dis, OK, ça, c'est des modèles oui, de mais réussite, mais est-ce que c'est elle, ah, oui, elle a un brand, qu'elle a eu le temps de bâtir? Mais tous les nouveaux là, qui aspirent à être à elle, là, à moins de se trouver une personnalité là, exceptionnelle, est-ce qu'ils pourront atteindre le niveau d'Elisabeth Rioux ou est-ce qu'elle, elle n'a elle pas surfé sur l'effet de nouveauté aussi?
1: Ben, je le sais pas, mais elle disait, Elisabeth Rioux, quand même, qu'elle avait eu l'aide de son père, qui est un entrepreneur, non, bon ben. <rire> pour faire. Non, mais pour prendre des décisions d'affaires, c'est-à-dire commencer une entreprise qui est OACA, les bikinis, qui fonctionnent très bien. Mais moi, je me demande, le jour où Elisabeth va et ne pourra plus être la tête d'affiche de Waka. Est-ce que elle va continuer à vendre des bikinis autant. Parce que, qu'est-ce que tu achètes quand tu achètes un maillot de bain au Waka? Tu Elisabeth Rio, Tu achètes l'espoir d'avoir une shape comme la sienne. C'est ça qu'elle vend. C'est de la jeunesse. Mm -hmm. C'est ça qu'on vend mais sur je Instagram. Pense, je, je
0: crois quand même en sa faculté de, de se recycler ailleurs. T'sais, elle va changer. Elle va devenir la, la nouvelle Jacinthe René du Québec, probablement. T'sais, non, mais à un moment donné, tu viens, tu vies, oh. Tes intérêts changent oui. aussi. Puis, veux, veux pas, tu t'adaptes à ton public donc en fonction de ce que tu vis dans la vie, par exemple. Donc euh, Jacinthe René avec ses produits pour... Pour la maternité, pour le corps, ouais. C'est là qu'elle est rendu dans sa vie. Et je pense qu'Elisabeth Rioux va être en mesure de prendre des décisions. Ben, C'est que ces filles-là,
1: ils sont capables quand même de très bien se moderniser, mais... Et de rebondir. Oui, puis je vais me faire l'avocat du ZAP, parce qu'on a tendance à démoniser ça, justement, puis à dire, oh mon dieu, Instagram présente des nouveaux modèles, présente. Puis on parlait hier, tu disais, il y a des gens qui vont consulter des chirurgiens plasticiens ouais. maintenant, euh, parce qu'ils sont victimes un peu de cette culture de l'image et de ces, euh, ces applications pour modifier l'apparence. Donc, ils demandent, par exemple, de se faire agrandir les yeux, parce qu'on peut le faire sur Facebook qui est une application qui est similaire un peu à Photoshop, mais mm -hmm. qui est plus facile à utiliser que beaucoup de gens sur Instagram utilisent. Tu sais. On voit ça, puis on dit, c'est mal. Mais en même temps, c'est pas plus mal que le star system traditionnel. Tu sais, ce n'est pas vrai que dans le star system traditionnel, tu peux vieillir. Tu sais. On veut tout le temps des actrices jeunes, on veut tout le temps des chanteuses jeunes. Donc, Instagram ne fait que reproduire ce modèle-là sur une autre plateforme. Tu sais, un moment il faut arrêter de démoniser. Mais aussi, il faut arrêter de faire miroiter aux gens que devenir une célébrité sur Instagram, c'est facile. Ouais. Parce que, tu sais, il ne devient pas une star d'Instagram qui veut. Puis, en plus de ça, je me dis, ces filles-là qui arrivent là, je veux dire, elles travaillent sans relâche, tu sais. Puis, en tout cas, moi, quand j'entends ma fille de 8 ans qui me dit, moi, je vais devenir une youtuber oui. je suis une <rire> Je comprends à la limite. Ça, je, on comprend
0: je, tous l'attrait. Je pense qu'il n'y a pas... On, moi aussi, genre cette vie-là, je suis comme wow. Mais
1: ce qu'on vend, c'est la Girls Next Door. C'est oui. ça qui a changé. C'est le fait que tout le monde peut y accéder. Mais c'est pas vrai. c'est pas tout le monde. Puis on vend de la vraie vie, en puis du vrai, puis de l'authenticité sur Instagram. Alors qu'il n'y a, a rien d'authentique sur les comptes des influenceurs. Moi, je juge
0: pas l'attrait pour cette vie-là, pas du tout, parce que je pense qu'on est tous soumis à ça. Ce que je juge, c'est le manque de regard critique qu'on va avoir, puis la complaisance qu'on va avoir aussi souvent en tant que médias quand on présente ces personnes-là, en les présentant comme des modèles d'affaires ou de réussite dans des médias justement qui sont destinés aux jeunes, des plateformes, je les nommerai pas, mais on les connaît, qui vont célébrer ces influenceuses-là en les montrant comme des, mo des modèles d'affaires, alors qu'il y a tellement plus à faire dans la société que de juste se poser des faunes à l'air. Et là, je sais que j'ai la
1: super condescendance. Mais même les Nado même le disait euh, sur sa chaîne. Oui, Cette filles qu'on a reçue d'Odé le disait aussi, tu sais. ben, c'est qu'en fait, à, à un certain moment, quand as un certain nombre de, de personnes qui te suivent, tu dois te poser la question. En tout cas, selon moi, qu'est-ce que je dois faire avec ces followers là Est-ce que est-ce que j'ai pas une responsabilité justement d'offrir un contenu euh, de qualité, en guillemets, qui porte à réfléchir. Euh, je, je dis pas que c'est mal de de faire des, des tutoriels de maquillage, mmh. de faire des house tours, de présenter ton boyfriend, puis de faire des Q&A avec ta meilleure amie. J'adore ça. Mais Lisande, quand même, en tout cas, Lisande Nadeau, euh, elle a quand même la, pas la prétention, mais elle a un certain désir un peu à parler de l'orgasme chez les filles, tu sais. Elle, elle un peu d'avoir <rire> du contenu pertinent, puis de oui, faire oui. une différence.
0: Joannie aussi, là, qu'on avait d'occupation double, bâtiment. Elle, c'est Grace. Grace,
1: d'accord militante oui, vegan, On le voit de plus ça. en puis plus. Il
0: parle de leur anxiété, il parle de la dépression, il parle de la pression de vivre comme ça ou dans l'œil du public en permanence. T'sais, donc, il y, y a une certaine responsabilité sociale que les filles se sont, se sont accaparées quand même et qui, qui fait en sorte que je l'aime un peu moins le nez. Ça, ça a contribué à briser un peu mes préjugés sur tout ce milieu-là. Oui, mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire parce que mais on, aime fois, on aime ça les airs.
1: On aime ça. On aime ça parce que... <rire> non, mais c'est comme avoir une, une actrice trop belle sur le, oui. la page d'un magazine. T'sais. Tu, tu veux y ressembler, mais en même temps être ghost. Oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Avoue, on, on aime ça les airs. C'est vendredi confession. Hey, euh, Vanessa, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appropriation culturelle <rire> ces temps-ci. Et là, toi, t'as trouvé, OK? Tenez-vous bien, les amis. Le paroxysme de l'appropriation culturelle. C'est hilarant. Je oui. n'ai jamais vu ça de ma vie. Connaissais-tu?
0: Tu connaissais pas, en fait. Je ne connaissais pas ça. J'espère que vous allez la découvrir. Euh, ça fait grand bruit aux États-Unis puis en Europe. Martina Big, <rire> qui est une mannequin. Ben, en fait, elle se considère comme mannequin qui a subi beaucoup, beaucoup de modifications <rire> euh, corporelles. On la surnomme la Barbie exotique. Alors, pour vous expliquer, Martina Big vient d'Europe. Je pense qu'elle est Allemande ou Néerlandaise. Elle était blonde aux
1: yeux bleu et elle est maintenant rendue noire charbon aux cheveux grichous. Attends, excuse -moi, euh, Vanessa, excuse-moi, juste pour être sûr quand je comprends bien, ouais. là, elle s'est transformée en personne noire. Exactement, donc elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de
0: modifications corporelles. Elle a commencé par grossir sa poitrine, donc elle porte aujourd'hui du 32S.
1: Est-ce est qu'elle soit un blackfish? Je comprends pas là comment techniquement... C'est
0: sur tout son corps, puis elle porte régulièrement du léopard. Mais bon, <rire> sur son corps, pour atteindre une couleur de peau noir charbon, elle reçoit des injections d'auto-bronzant, des injections sous la peau. Okay. Et ça a changé ça? littéralement sa pigmentation de peau. Vous pouvez aller voir les photos, googlez Martine Big, faites pas le saut. Non, mais Vanessa, Cette personne ça doit être existe. À mort, la fille a le 30 ans, elle a l'air d'en avoir 75 puis d'avoir été embaumée depuis 30 ans. Sérieusement, c'est elle, est... elle, est... elle est, elle est pas belle tout de suite, comme on dit. Elle n'est pas belle tout de suite. Pas Et non. elle a convaincu son mari dans son délai. Ah! Son mari aussi reçoit des injections. C'est moins grave. C'est moins. C'est moins impressionnant. <rire> c'est moins, moins impressionnant. Il y a plus l'air latino. Il y a une petite teinte latino. Je te ah. dirais. Mais elle est vraiment noire charbon. Elle a mis des extensions. Elle a frisé. Elle a fait une permanente pour friser ses cheveux. Et elle. elle est convaincue en fait qu'elle est noire. Ça rappelle un peu le cas de Rachel Dolezal, qui est une femme aux États-Unis qui est convaincue d'être. Elle, elle est née, née dans le mauvais corps. Dans le mauvais corps. C'est comme l'équivalent de, de la dysphorie de genre, mais c'est dysphorie raciale. Ok Vanessa. Ok ok ok. Toi Story en tant que genre là, c'est comme la pour les personnes transgenres, on s'entend là, donc on est d'accord okay. là-dessus.
1: Toi Vanessa, en tant que vraie noire qui s'injecte pas, de lauto bronzant là. Hey. Comment tu trouves ça, cette affaire-là? Est-ce que ça te choque ou est-ce est que c'est juste creepy?
0: Je m'inquiète pour elle. Moi, je m'inquiète pour sa santé mentale. Ça va pas du tout, là. C'est une Allemande. Elle fait régulièrement des séances d'UV grâce à une machine qu'elle a installée chez elle directement pour se bronzer tous
1: les jours. Mais comment tu t'injectes l'autobronzant? Tu fais ça elle-même? Il y a beaucoup de qui accepte de faire ça. Il y, y a quelqu'un qui a accepté
0: d'augmenter ses seins pour qu'elle porte un 32S. Déjà, oh, ça, ça du, ça, du ça point de aussi. vue médical, ça va pas du tout. Si vous allez voir les photos, je sais même pas si ça équivaut à quel ballon. Sérieusement, c'est comme des ballons de plage,
1: là, sa poitrine. C'est comme c'est très trolli. handicapant. Ben, tu peux oui, pas bien. te dormir sur le ventre, tu peux pas t'habiller, ça doit être lourd. Tu apporte des, des boubous africains.
0: <rire> <rire> Oublie les vêtements ajustés, apporte des boubous africains et son mari aussi. Et, euh, et c'est quoi le but? Elle se sent bien dans ce, dans ce, dans ce corps-là, Geneviève. C'est, c'est le corps qui lui fallait Mais à la Est-ce que c'est problématique?
1: Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Ben, c'est de
0: ça. C'est de la maladie mentale rendue là. T'sais, je veux dire, oui, c'est de l'appropriation culturelle, clairement, parce que cette femme-là, c'est une femme blanche privilégiée qui espère décrocher des contrats de mannequinat ou dans le cinéma en ayant des traits de femme blanche dans un corps de femme noire. C'est un peu oui, parce weird. que c'est
1: très, très weird. Quand on la voit en photo, elle ah, a pas l'air du tout d'une noire, là. Elle non, a l'air bizarre. Elle a l'air,
0: genre, vraiment, elle a l'air d'un blackface, en fait. Tu sais, quand on met oui, vraiment oui. De, la, de la, du charbon ou je du sais maquillage. pas, de la cire, là, la chaussure sur le visage, c'est de ça qu'elle a l'air. C'est très, très laid. Elle a carrément la peau en cuir quasiment rendue là, là, Sa peau est tellement, <rire> tellement lisse, dénuée de pores de poils à cause du bronzage. C'est, c'est dégueulasse à regarder, je vous le jure. C'est pas très gentil, mais c'est vrai. Elle se fait aussi de la mélanine qui est en fait euh, la substance le chimique qui va produire euh, la, la, la pigmentation la teinte, voilà, la teinte, de la ouais. couleur de peau et elle est convaincue elle et son, son doux mari essaie d'avoir des enfants et je sais pas elle a trouvé des médecins qui lui ont dit que ses enfants seraient noirs ben voyons donc. oui et là elle est convaincue que ses enfants vont être noirs je fais un petit peu de... Non, elle pouce. Parle encore avec son
1: accent amant pour ceux que ça intéresse. Je fais un petit peu de pause sur ce que tu dis. On a souvent parlé d'Ariana Grande, toi puis moi. Oh mon dieu. Sur... Euh, c'est pas du tout la même chose, mais sur des chanteuses qui euh, et des vedettes comme les Cardians qui oui. accentuent certains traits ratios pour aller chercher de l'auditoire. Oui, parce qu'on aime tout le monde, tout le
0: monde aime ça. Je pense que c'est Kanye West qui disait ça. Tout le monde aime la culture noire, mais personne aime
1: les personnes noires. <rire> tu sais, mais Arriana Grande, c'est quand même assez fascinant. Le rappelle-nous un peu ses transformations. Ariana à la base
0: Grande est une chanteuse très populaire, donc euh, vous, vous la connaissez sûrement là, pour les attentats là, lors du spectacle à Manchester. Mais c'est
1: italienne. C'est Ce pas une italienne. C'est
0: Une italo-américaine effectivement et elle est très bronzée, elle parle avec un accent et elle s'associe à la communauté noire, notamment des rappeurs, ce qui fait penser qu'elle est latina. Tu sais, Ariana Grande, quand tu te poses pas trop de questions, tu as l'impression qu'elle est latina. Mais moi, c'est
1: toi qui me m'as appris qu'elle était italienne. Elle est ça. italienne, est elle certaine. est
0: super blanche. Vous regardez des photos d'elle, il y a 10 ans, la fille... Fait, est... Pourquoi
1: elle fait ça? C'est pour aller chercher l'auditoire mmh. latin aux États-Unis qui est excessivement nombreux. Tu sais. ma, ma théorie, c'est qu'effectivement, elle essaie
0: d'attirer euh, un audiment qui est, consa... qui est composé de la, la, la population latino-américaine et des afro-américains qui ont on le sait, sont des grands consommateurs de musique qui, on le sait aussi, sont très, très, très nombreux qui vont même dépasser le nombre de Blancs dans quelques années. Donc, moi, je pense effectivement que c'est une stratégie marketing. Euh, on met l'accent sur ces traits ratios qui oui. la font associer à un groupe ethnique pour vendre plus de billets. Mais Vraiment. pour que les gens s'associent. Oui, absolument. Pour qu'il y ait un sentiment de représentation. Donc, aujourd'hui, si vous parlez autour de vous, il n'y a pas grand monde qui sait que Ariana Grande parle italien à la maison avec sa famille.
1: Ben, moi, je ne savais pas. C'est ben, toi qui l'a appris. Donc, c'est quand même euh, Quelque L'auto-bronzant,
0: c'est à bannir. Vraiment, oh. c'est épouvantable. Allez On voir les photos avant-après d'Ariana Grande puis allez voir Martina Big. Parlez-nous, faites-nous des commentaires. On va les prendre sur, Cube, sur la page Facebook de Cube Radio. Je veux vous entendre là-dessus. Les effrontés De 9 à 10